0: NRK. Hvordan skriver en bok om en av verdens mest mytomspunne og hemlige mennesker? Vi vet jo faktisk ikke engang hvor gammel han er, Kim Jong-un, Nordkoreas diktator. Men han arvet en nasjon og sin families livsoppgave, slik han ser det. Redde sitt folk fra den sikre undergang ved å true verden med atomvåpen. Sunn Heidi Sebe, du har akkurat gitt ut boka Kim Jong-un et skyggeportrett av en diktator. Velkommen. Tusen takk. Hvorfor i all verden vil du skrive en hel bok om en man som man vet så lite om?
1: Du, Kim Jong-un og Nordkorea er noe vi hører om nesten hver dag i mediene. Vi ser dem på TV, og så er det som du var inne på innledningen her, at det er vi ikke vet med sikkerhet. Og for å forstå Nordkorea og disse utspillene og den retoriken så må man gå i dybden, rett og slett. Og det var jo det jeg prøvde på i den boka her.
0: Hvor begynner man da, eller hvordan går man i den dybden?
1: Jo, i dette tilfellet så begynte jeg rett og slett med drap. Fordi det er noe jeg føler skiller Kim Jong-un Jong fra andre diktatorer, og kanskje til og med både faren og, og farfaren. Det at han er villig til å drepe sin egen halvrår og onkel, er, og at han vil at verden skal se det her, det er ganske spesielt.
0: Vi kan jo skru klokka tilbake da, til 14. februar 2017, og dette er sånn det hørtes ut da, på NRK alltid nyheter.
1: Halvbroren til Nordkoreas överste leder Kim Jong-un, Kim Jong-nam, skal være drept i Malaysia. Jong-nam skal ha blitt forgiftet av to kvinner på flyplassen i Kuala Lumpur. I følge en sørkoreansk tv-kanal så preiet de to kvinnene en taxi og kom seg unna i full fart etter å ha stukket han med sprøyter skal det være slik det har skjedd.
0: Ja, dette drapet da på Kim Jong-uns halvbror fikk oppmerksomhet verden over, også her i NRK som vi hørte, og det ble jo tatt for gitt at drapsmannen, eller den som sto bak, var da Nordkoreas diktator, Sun Heidi Sebe. Hva tror du?
1: at alle sporene så tydelig peker mot Nordkorea, og det er helt åpenbart at regimen gjerne ville at vi skulle se det, ikke sant? Fordi disse nordkoreaske agentene som orkestrerte selve drapet var på flyplassen, hadde hatt kontakt med disse kvinnene i forkant, og de pekte på Kim Jong-nam da han kom gående, og de viste for disse kvinnene hvordan de skulle påføre den giften. Så det var, det, det var ikke noe forsøk på å det her. Men som må jeg si at ettersom jeg jobbet med drapet, jeg har hatt kontakt med forsvareren til disse kvinnene, og mange nordkoreanske kilder, så er det et mer komplekst bilde som träff, Sånn at selv om det er åpenbart at Nordkorea står bak, så er det, ikke, er det jo kilder som mener at det ikke er så opplagt at det er Kim Jong-un selv som beordret drap og som ønsket å ta liv av halvbroren.
0: Ja, hvorfor ble han drøpt da?
1: Det er noen som sier att dette handlet om en sånn langvarig intern konflikt i Kim-familien den består, det er ikke alltid, de er jo opptatt av fremstå som veldig enhetlig men selve Kim-familien består av veldig mange man er van til å snakke om mine og dine barn i vår tid og det er definitivt en sånn familie sånn at Kim Jong-nam og Kim Jong-un var jo bare halvbrødre og i de, mellom de to familiene så var det en dyp rivalisering og det er noe som Kim Jong-un har vokst opp med og på en måte fått si, inn i blodet da Um, og så er det også kilder som peker på at på tidlig på 90-tallet også, så var det folk som var ute etter å ta liv av uh, Kim Jong-un uh, Og dette var før Kim Jong-un var kommet til makten Ergo må det være andre krefter også som, som var misfornøyd med han
0: Men dette drapet ble jo da uh, en inngang for deg til å skrive om uh, Kim Jong-un Og uh, du skriver jo blant annet at verden ikke engang visste at uh, han eksisterte før han var 20 Hvordan er det mulig egentlig?
1: Det er jo mulig fordi at Kim Jong-il, faren, var i større grad enn Kim Jong-un, opptatt av hemmelighold. Sånn at han hadde egentlig ingen offisiell kone, han hadde disse flere elskerinner, og når han fikk barn med dem, så stuet han dem bort i hvert sitt palass. Og dette har jo også med sikkerhet å gjøre. Sånn at Kim Jong-un, som vi ser i dag, han er jo veldig opptatt av å vise frem kona si, den vakre Ri sol men barna vet vi ingenting om. Vi bare vet at, han, at de har barn. Ja.
0: Ja, vet vi om barndommen til Kim Jong-un, hvordan han ble oppdratt, og etter hvert ble den lederen han her?
1: Han, vet vi, um, reiste en del rundt i barndommen. Han, um, det er ganske sikre kilder på at han var både i Japan og Kina. Um, ta, en av tanteene han som hoppet av har feriebilder av han i Frankrike og Italia. Og så gikk han på kostskolen i Schweiz, som veldig mange av søskene hans gjorde også.
0: Men det, han da ble forberedt på bli diktator da, hvordan skjedde det?
1: Ja, igjen her er jo, man jo inne på liksom, hva man vet med sikkerhet og ikke, det er litt sånn, jeg, jeg, jeg er rett og på hvor tidlig vi kan anta at han ble utpekt som diktator men det er klart at han, i likhet med søskene, har fått en veldig sånn, si, militarisert oppvekst, altså hvor man ved hver fødselsdag en spesialsydd uniform, og hvor de øverste generalene må gi en honnør til han. Og sånt. Så dette er en mentalitet som sånn sett er ganske vanlig i Nordkorea da.
0: Og det er jo altså, litt av en arv han da får. Vi nevnte jo at han arvet av den oppgaven fra sin far og bestefar. Og du skriver i boka at det er opp til sønnesønnen å fullføre det farefulle arbeidet med det eneste de mener kan redde nasjonen fra undergang, masseødeleggelsesvåpen. synner han denne oppgaven han har fått?
1: <laughs> ja, altså, man, det er jo sånn, skal vi følge dem og tro på den propagandan de, de omgir seg med, så er det sånn at de føler seg väldigt truet og har gjort det siden Koreakrigen, og etter at det så at USA brukte atombomben mot Japan. Um, og derfor så har de fortsatt å leve i, i minnet fra den tiden av de ødeleggelsene som skjedde da. Så de, da jeg var i Nordkorea så snakket de om at um, de sammenlengte seg selv med en frosk i en dam, og så sa de, hvordan ville du følt deg hvis noen gikk forbi og kastet en stein i den dammen? Mm. For deg betyr det ingenting, og da tenker de på USA. Mens for oss så er det et spørsmål om liv og død. Sånn, de vil gjerne ha det da, til at de er eksistensielt tutvalt, avhengig av å få atomvåpen.
0: Ja, en diktator med ryggen mot veggen og ett land med lite igjen å tape står det bak på boka er det sånn at här har vi et land som rett og slett ikke har noe tape?
1: Altså jeg vil i hvert fall si at Kim Jong-un og faren fortsatt vet også at de spiller høyt Nå har han de siste årene satt tungt på å utvikle kjernefysiske vapen ytterligere og langtrekkende missiler og det har jo ført til ytterligere runder med sanksjoner og det har jo en kostnad for både han og befolkningen og nå er han da i en situation, hvor han er så nær ved å lykkes, og i praksis kanskje har det. Og da kan han, det nok målet hans å fokusere mer på det å skape økonomisk vekst. Og så er det da et spørsmål om, om han vil få et handlingsrom til det
0: da. Ja, hvordan tror du Kim Jong-un kommer til å reagere da, eller oppføre seg videre hvis det nå er sånn at han har nådd det første målet sitt, nemlig å gjøre landet trygt.
1: Vi ser jo allerede tegnet på det, sant? I nyttårstalen så sier han «Nå er vi ved veis ende». Sant? De erklærte seg allerede at de hadde nådd dette målet om å han en avskreking. Og derfor så føler han seg i en position hvor han kan strekke ut en hånd til Sør-Korea. Så vi har jo sett samtalen og tilhærmingen som har skjedd med nabolandet där og nå sist USA. Så dette er en stor oppfangsifra Pyongyang i å få til en oppmykning og en tilnærming. Og så er jo spørsmålet da, hvis blir det et møte med Trump, kommer USA til å godta en form for tilnærming, altså både mellom nord og sør for den saks skyld, velviten om at Nordkorea har atomvåpen, kan de godta det?
0: Denne dyrkingen av lederne i Nordkorea, er det mulig for oss nordmenn å forstå den, vad den kommer av?
1: Altså, det er mulig å forstå den, fordi man må huske på at dette et land som eh, geografisk sett er isolert, og så har de da lukket grensene eh, i ti år etter ti år. Så det har gjort det, hva skal vi si, mulig for eh, diktatorene å... Altså, vi snakker mye om ekokammer egentlig, i vår tid også. Og her har man et slags ant form for ekokammer som er veldig bokstavlig, hvor man ikke har hatt impulser utenfra. Så, det er en väldigt viktig årsak til at de, de har denne særegne personkulten. Og så er det mange andre omstendigheter også. Men jeg oppfatter med noen avopper som jeg har snakket med, at en del av denne kjærligheten til lederne er ekte også. Sånt där avhoppande, det är inte alltid så sånn at de att sånn det är att ha tagit ett sånt svine ideologiskt uppgör med regimet. Det handlar mycket om helt andre ting som jag fått dig hoppa av, som sånn trakt en en oöverensstämmelse på jobben, en krangel, ja. mm. eller at man har mistet et barn till sjukdom och sånt. Men
0: ja. Vad hur har Nordkoreana när de så var slags image vill du säga si, han har?
1: De nordkorene jeg har snakket med har egentlig vært litt forsiktige med å si så mye om han. Um, for eksempel da var der i 2013 i Nordkorea, så var det veldig sånn, ah, vent, 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 myten om han er ikke skapt enda, vil si. Um, og de si. Han er, er ikke ferdig enda? Ja, ikke sant? Så de ventet på en, 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 ferdig, hva skal si, en, en ferdig versjon av han. Og det sier meg noe om at de egentlig vet at alt ikke er sant att de vet till en viss grad att detta är en en version de får serverat då. Mm. Og så är det de de som jag har snackat med liksom, i det senare tid som um, de beskriver han som väldigt stark, en stark ledare, en um, brutal ledare. De fruktar han. Eh uh, det ligger en slags advarsel. De säger ofta sån väldigt öppet att vi är förbrött på krig är det det.
0: Mm. Vilka myter finns om Kim Jong Un då?
1: En av de myterna som jag vet om är att han var uppofflöj rekognoserings som tenåring och uppdagat nya geografiska treck för landet. men men som jag valt inne på så är det också klart på att hele denna myten eller version av vem han är är inte färdig än.
0: For, for disse mytene finns jo om uh, faren og bestefaren hans ja, også. Er, ja. Men det er litt sånn at man vet at det bare er myter, men likevel så er det viktig å få bygget dem opp.
1: Ja, men så tänker jeg at alle land, nå skal jeg ikke sammenligne, i Nordkorea tar det til ekstremt, men alle land har jo en viss grad noen myter og noen forestillinger om seg selv som nasjon som binder dem sammen, som man kanskje, som man kanskje vet ikke er, som man ikke tar bokstavlig, men man abstraherer noe som man, man synes er, uh, ja, som forener en, og som ger et bilde man kan samle seg om. Da.
0: Så som nordkransk diktator så kan vi se at Kim Jong-un er vellykka forløpig?
1: Han spiller høyt, han øh, fremstør jo, og så er det et spørsmål om han bare er en øh, hånddukke for andre, da, sant? sterkere regimen, kreftige regimen, men han fremstør jo som strategisk sterk, han har lykkes kommet langt i utviklingen av kjernefysiske våpen og langtrekkende missiler, og det var vel en som beskrev han som en ubåtkaptein som fører landet sitt ut i farlig farvann og enten så vinner vi, eller så går vi under sammen
0: Og så nevnte du Donald Trump her i sted som jo har sagt at han gjerne vil møte Kim Jong-un i maj Tror du det møtet blir nå?
1: Jeg er veldig, veldig spent. Det Nå er det to mulige sånne, hva skal vi si, kalles snublesteiner da nå, først en militærparade i Pyongyang i april. vad vil de vise frem da? Kommer det nye provokasjoner eller missiltest? Og så pleier også Sør-Korea og USA ha en årlig militærøvelse. Og dette er jo den tida på året hvor, hvor konflikten pleier å eskalere. Så ja, jeg må nesten vente og se, men nå ser jeg at det er mye mange diplomater som reser frem og tilbake mellom Pyongyang og andre land, så det er tydelig at man jobber i kulissene her for å få det til.
0: Vi får se hva som skjer i mai. Altså, Heidi Sebe. Tusen takk for at du kom hit til Studio 2, boka Kim Jong-un, et av en diktator, er ute nå.
1: NRK.